0: Religion und Vorurteil – ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. Heute starten wir mit den Studierendenprojekten. Bevor es aber losgeht, wollte ich erstmal sagen, was wir in der Folge mit euch vorhaben. Beginnen werden wir mit dem Podcast, den die Studierenden selber aufgenommen haben. In unserem Seminar haben sich ein paar Gruppen dazu bereit erklärt, selber einen Podcast zu recherchieren und ihre Recherche für euch quasi hörbar zu machen. Eine Gruppe ist Eva, Lena, Tom und Doro. Die vier haben sich zum Thema Antisemitismus im Battle-Rap schlau gemacht und beginnen damit erstmal die Folge. Im zweiten Teil der Folge treffe ich mich mit zwei von den Studierenden mit Tom und Eva nochmal hier im Studio. Zusammen mit ihrer Dozentin Anne Mint besprechen wir dann, was hätte man in dem Projekt noch umsetzen können, was hat vielleicht gefehlt. Und was sind Möglichkeiten, wie man damit weiterarbeiten kann? Aber nun starten wir erstmal mit der Folge Antisemitismus im Battle Rap.
1: Worte und Wortschöpfungen, die eine Menschengruppe auch komplett ohne Kontext pauschal entwerten, weil diese Begriffe aus Jargons und aus Sprech von Extremisten kommen. Solche Begriffe sollten komplett auch aus dem Battle Rap nicht eingeführt werden, sollten nicht äh, praktiziert werden, weil sie sehr problematisch sind und im Prinzip eine Gefahr mit sich bringen, dass die Leute das weiter reproduzieren, sowieso so miteinander reden und natürlich dann halt wirklich Leute, die extremistisch sind, zu Fans machen und die Crowd damit verändern. Ich glaube, das ist schon längst geschehen.
2: Das gerade eben war Ben Salomo. Er ist ein jüdischer Rapper aus Berlin und hat die deutschlandweit größte Battle-Rap-Plattform mitbegründet. Mein Name ist Doro. Ich bin Tom. Im Rahmen von unserem Projekt haben wir uns äh, mit dem Auftreten und der Rezeption von antisemitischen Inhalten besonders bei Battle Rap auseinandergesetzt.
1: Genau, und deshalb folgt jetzt eine Triggerwarnung, denn im Folgenden werden antisemitische Inhalte in Form von Zitaten aus Battle Raps wiedergegeben. Die darin enthaltene beleidigende und diskriminierende Sprache könnte möglicherweise verstörend oder verletzend auf bestimmte Personen wirken. Die genannten Inhalte spielen weder unsere persönlichen Ansichten noch die offizielle Meinung der Uni Potsdam wieder. Unsere Solidarität gilt den Betroffenen.
2: Tom, wie fing das alles an?
1: Ja, also ich habe mich schon immer für Rap und speziell für Battle Rap interessiert. Und deshalb kam mir, ja, als es um eine Projektarbeit zur Religion und Vorurteil ging, direkt die Idee, sich damit auseinanderzusetzen, denn der Austritt Ben Salomos aus der Hip-Hop-Szene aufgrund von antisemitischen Erfahrungen schon ein Begriff. Da ich da selbst auch oft zu Gast war, ähm, war es mir ein inneres Anliegen, mich damit nochmal zu beschäftigen.
2: Ich selber habe mich äh, total angesprochen gefühlt, eben in Bezug auf Hip-Hop und Rap, weil ich in meiner Jugend auch schon total äh, damit aufgewachsen bin und auch jetzt in Kontakt mit den Schülern, ich oft merke, wie groß und relevant halt eben diese Szene bei denen noch ist und wie wichtig das auch für die ist.
1: Ja, auf jeden Fall und die, wie du schon gesagt hast, in der Jugendkultur ist Hip-Hop und Rapmusik die, ähm, die größte Sparte und deswegen zeigt das auch die Relevanz des Projekts für uns als Lehrkräfte später im Fach LER, denn solche Themen zu besprechen ist eben Teil des Faches und deswegen sollte sich damit beschäftigt werden.
2: Genau und wie wir uns äh, damit beschäftigen, sollte ja in einem wissenschaftlichen und forschenden Rahmen stattfinden. Daher würden wir jetzt gern dir als Hörer mal die Möglichkeit geben, dich und uns gemeinsam nochmal an die Anfangsphase unseres Projekts hineinzuversetzen. Dafür stellst du dir einfach mal vor, du bist jetzt in der Stadt unterwegs und wirst für eine Straßenumfrage angesprochen und du wirst gefragt, was ist Antisemitismus. <Musik> Hätte man mich gefragt und so war es ja zum Anfang unseres Projekts auch, da habe ich mich total allwissend gefühlt. Also ich hatte ein einziges Seminar in der Uni schon zu ähm, antisemitischer Literatur, deutscher Literatur belegt und da hatte ich diese christlichen antisemitischen Motive. Damit bin ich da erstmals in Berührung gekommen und hatte erstmals äh, genauere Definitionen zu der Begrifflichkeit gehört. Und deswegen dachte ich, ja, ich weiß voll Bescheid und ich weiß absolut, worüber wir gerade reden, wenn es um Antisemitismus geht.
1: Dasselbe Gefühl hatte ich zu Beginn des Projekts auch. Man hat, kam im Rahmen des LER-Studiums auch öfter in Kontakt mit der Begrifflichkeit. Und ich dachte mir, ja, grundlegend habe ich auf jeden Fall eine genaue Vorstellung davon. Was ist Antisemitismus? Hab habe dann aber ja, schnell gemerkt, dass meine Vorstellung des Begriffs Antisemitismus bei weitem nicht ausreicht.
2: Bei mir war es ähnlich. Nach nur kurzer Recherche und auch im Austausch mit den anderen wurde mir bewusst, dass mich dieses eine Seminar jetzt wohl nicht zur Expertin gemacht hat. Und mir wurde dann auch klar, dass ich die äh, Tragweite des Begriffs und auch der Konnotation um den Begriff herum noch gar nicht verstanden hatte.
1: Zunächst brauchten wir erstmal eine Antisemitismusdefinition, um weiterarbeiten zu können. Weil wir gemerkt haben, okay, wir haben jetzt alle eine Vorstellung von Antisemitismus. Aber die reicht nicht aus, um wissenschaftlich damit arbeiten zu können. Und wie unser Weg zu einer genauen Antisemitismusdefinition war, mit der wir arbeiten können, das erklärt euch jetzt Eva.
3: Zu Beginn habe ich mir eigentlich erhofft, dass ich die eindeutige Antisemitismusdefinition finden werde, auf die sich in der Forschung geeinigt wird, wir diese einfach nutzen können und dann direkt mit den Analysen starten. Spoiler, dem ist nicht so und es war ein kleines Auf und Ab mit der Recherche, sowohl emotional als auch inhaltlich. Neben einigen Handbüchern und Artikeln, die ich zum Thema gelesen hatte, habe ich auch Peter Schäfers kurze Geschichte des Antisemitismus aus dem Jahr 2020 herangezogen dachte ich bis zu dieser Lektüre noch ziemlich eindeutig, dass es sich bei Antisemitismus ausschließlich um offene Judenfeindschaft und Judenhass handelte, wie auch Peter Schäfer in seinem Buch schreibt, bin ich gleichzeitig über eine Formulierung in selbigem gestoßen, die mich sehr irritiert hat, beziehungsweise mein bis dahin existierendes Gefühl von Sicherheit kurz mal aufgehoben hat. Zitat Antisemitismus beginnt in dem Augenblick, in dem die Juden als eine ethnische Gruppe mit religiösen und kulturellen Gewohnheiten, Ansprüchen, Gebräuchen wahrgenommen werden. Hä? Antisemitismus beginnt schon viel früher? Mir wurde schnell klar, dass es nicht reicht, wenn wir Antisemitismus in Anführungszeichen, nur als Judenhass und Judenfeindschaft verstehen, sondern wir das Begriffsverständnis vergrößern müssen, ausweiten müssen, um so viele Erscheinungsformen von Antisemitismus aufgreifen zu können und auch identifizieren zu können. Denn, wie Peter Schäfer schreibt, beginnt antisemitisches Verhalten, beginnen antisemitische Inhalte bereits dann, wenn Juden und Jüdinnen kollektiv Stereotype zugeschrieben werden. Hass und Feindschaft gegenüber Jüdinnen stellen dabei ausschließlich eine extreme Erscheinungsform von Antisemitismus dar. Um jedoch wirklich so viele Antisemitismen wie nur möglich und damit Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Spielarten, Ausprägungsformen im Battleweb erkennbar zu machen, war es nötig, dass wir eine Definition finden, die wirklich dieses breite Begriffsverständnis zugrunde legt. An dieser Stelle kommt eine Vereinigung im Spiel, von deren Existenz ich leider vor der Recherche noch gar nichts wusste, die International Holocaust Remembrance Alliance. Für alle nicht englischsprachigen ZuhörerInnen, es handelt sich dabei um die Internationale Organisation zur Erinnerung bzw. zum Gedenken an den Holocaust. Diese Vereinigung hat eine Arbeitsdefinition von Antisemitismus festgelegt, auf die sich beispielsweise auch die deutsche Bundesregierung festgelegt hat. Diese könnt ihr auf der Homepage der International Holocaust Remembrance Alliance nachlesen oder auch auf der Website der deutschen Bundesregierung. Zitat. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Warum haben wir uns schlussendlich für diese Definition entschieden? Naja, die Iowa setzt Antisemitismus bereits dort an, wo Jüdinnen Stereotyp wahrgenommen werden. Die Iowa spricht hier von einer bestimmten Wahrnehmung. Gleichzeitig werden Hass und Feindschaft als eine Erscheinungsform von Antisemitismus verstanden, um also nicht nur eindeutige im Sinne von hasserfüllte und feindselige antisemitische Inhalte zu erkennen, erschien uns die Arbeitsdefinition von der IRA im Hinblick auf unsere Forschungsfrage am geeignetsten. Denn, dass sich in den battle auftritten potenziell nicht nur eindeutige Beleidigungen finden werden, sondern eventuell auch kodierte oder versteckte Spielarten potenziell antisemitischer Inhalte vorzufinden sind, davon sind wir schon vor unserer Analyse ein Stück weit ausgegangen. Dass es erst richtig losgehen würde, wenn wir die Kriterien an die Texte anlegen, das seht ihr im Folgenden.
1: als wir dann die definition einmal klar bekommen hatten konnten wir damit auch weiterarbeiten und konnten uns an unsere wirkliche projektarbeit machen wir haben eine qualitative inhaltsanalyse durchgeführt und zwar in bezug auf battle rap texte das heißt wir haben kriterien entwickelt für antisemitismus und diese an battle rap texte angelegt um herauszufinden okay sind einerseits sind diese texte antisemitisch und wenn ja welche art von antisemitismus liegt vor und danach haben wir uns außerdem Kriterien überlegt für die Live-Reaktion der Zuschauer und wieder eine Inhaltsanalyse durchgeführt. Wie haben die Zuschauer live auf die Zeilen reagiert und probiert dann die einerseits erfüllten Kriterien des Antisemitismus und die der Live-Reaktion in Bezug zu setzen.
2: Andererseits hat uns bei der Rezeption auch sehr interessiert, wie die ganzen Lines und alles drumherum in den YouTube-Kommentaren ankommt. Von daher haben wir uns dafür eine quantitative Inhaltsanalyse entschieden und haben die Kommentare durchsucht und haben geschaut, welche von unseren Schlagwörtern wir finden konnten und vor allem auch, was dort stand.
1: Um euch eine genauere Vorstellung von den Kriterien für Antisemitismus und von den Formen des Antisemitismus, die wir gefunden haben, zu geben, erklärt euch Eva nochmal, wie sie von der Definition zu den Kriterien gekommen ist.
3: Die von uns festgelegte Arbeitsdefinition von Antisemitismus reichte bei weitem leider noch nicht aus, um tatsächlich Kriterien daraus abzuleiten. Dementsprechend war mein weiterer Suchbegriff bzw. bestand meine weitere Recherche in der Suche nach Erscheinungsformen, Beispielen von Antisemitismus. Das Ergebnis besteht in fünf Oberkategorien, die jeweils noch untergliedert sind in einzelne Unterkategorien von Antisemitismus. Die erste Oberkategorie lautet abwertende Benennung. Darunter fallen antisemitische Inhalte, die kollektivieren und generalisieren, das heißt Juden und Jüdinnen als kollektiv ansprechen und nicht auf individueller Ebene benennen. Eine zweite Unterkategorie abwertender Benennungen wäre eine direkte Beleidigung, wie beispielsweise Begriffe wie Judensau, Judenschwein oder eine Abwertung durch Vergleiche mit Parasiten. Eine dritte abwertende Benennung geschieht dann, wenn Juden und Jüdinnen dämonisiert dargestellt werden, das heißt als etwas unübersteigbar Böses. Und eine vierte Form der Abwertung, wäre eine Nichtbenennung, indem beispielsweise das Wort Jude gekürzt wird und nur JU oder J genannt wird. Um nicht den Rahmen dieses Podcastes zu sprengen und eure Konzentration nicht aufs maximalste auszureizen, würde ich nicht alle 18 einzelnen Kategorien aufzählen, sondern einfach einen kurzen Einblick geben. Zum einen sehr eindeutige Kategorien und zum anderen auch weniger eindeutige Kategorien, die wir schlussendlich festgelegt haben, um Antisemitismus im battle -Web zumindest ein Stück weit einordnen zu können. Als weitere Oberkategorien legten wir fest, Stereotype-Zuschreibungen von Jüdinnen, unterschiedliche Vorwürfe, die Jüdinnen gemacht werden, die Relativierung von Verbrechen und antizionistische Inhalte. Als zusätzliche Unterkategorie, die wir nicht so wirklich einer Oberkategorie zuordnen konnten, ergänzten wir NS- und Holocaust-Vokabular, da wir bereits bei einem ersten überblickshaften Lesen von Textstellen gemerkt haben, dass dieses gewissermaßen häufig auftritt bzw. dass dieses verwendet wird. Wie das verwendet wird und wie darauf reagiert wird, erfahrt ihr von Doro und Tom. Zu sagen bleibt noch, dass es sich bei Antisemitismus um ein Chameleon handelt. Das heißt, dass das Phänomen Antisemitismus so vielfältig ist, dass es unfassbar schwer ist, es zu greifen, es in Kategorien einzuordnen beziehungsweise die unterschiedlichen Ausprägungsformen zum Teil schwer voneinander zu unterscheiden sind. Wenn man von Antisemitismus als ein Chamäleon spricht, ist damit auch gemeint, dass sich das Phänomen stets in seiner Erscheinungsform verändern wird und es eigentlich einer stetigen Neudefinition dieses Begriffes bedarf, beziehungsweise es notwendig ist, den Begriff so weit wie möglich zu definieren, um eben diese ganz unterschiedlichen Ausprägungsformen auch damit abdecken zu können. So haben wir auch in unserem Kriterienraster eine Spalte für Sonstiges gelassen, um wirklich auch antisemitische Inhalte aufzeichnen zu können, die eventuell nicht in eine unserer Kategorien gefallen sind.
1: Hier noch einmal die Triggerwarnung für euch, dass im Folgenden explizite, diskriminierende Sprache in Bezug auf Antisemitismus vorkommt. Wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch das alleine anzuhören, dann holt euch lieber noch jemanden dazu. Verdammte Missgeburt, auch wenn Jonny, auch glaub mir, auch wenn du Jonnys Bruder wärst, auch wenn du ein Jude wärst, würde er dich skrupellos streichen von Schindlers Liste. Ja, genau diese erste Zeile haben wir uns ausgesucht, euch zu zeigen, äh, weil wir denken, dass sie ein perfektes Beispiel darstellt dafür, wie Antisemitismus größtenteils in den Rap-Battles stattfindet. Es wird auf die Verbrechen des Holocaust Bezug genommen. Dieses Schema haben wir halt während der Datenerhebung häufig vorgefunden.
2: Was wir eben auch sehr beobachten konnten, war, wir haben es einfach mal Name-Dropping genannt. Also wir meinen damit, dass bestimmte Namen von Persönlichkeiten, wie jetzt zum Beispiel Schindler oder auch kurz vor dem Zitat, was wir gerade gehört haben, wird zum Beispiel auch Adolf Hitler erwähnt von dem Rapper, dass die eben genannt werden, um den anderen Rapper zu diskreditieren. Eine Line sozusagen mit diesem Name-Dropping zu verpacken.
1: Ja, und mit diesem Name-Dropping geht ja auch so ein gewisser Schockfaktor einher. Ne? Das haben wir auch festgestellt, gerade in Bezug auf die Reaktion des Live-Publikums. Das heißt, wenn solche Zeilen fielen, die ganz klaren Holocaust-Bezug hatten oder eben Namen, die mit der jüdischen Geschichte und Antisemitismus konnotiert werden, genannt werden, wenn das passiert, dann hat immer eine Reaktion von Live-Publikum stattgefunden. Hat sich das auch in den Kommentaren so gezeigt?
2: Das hat sich absolut so in den Kommentaren gezeigt. Der Begriff Nazi fand sich über 20 Mal in den Kommentaren unter diesem Video und wurde ausschließlich dafür genutzt, um sich negativ über die Laien und teilweise auch über den Künstler dahinter zu äußern. Es wurde wirklich nur Kritik an den Lines geübt und da war keine Zustimmung zu finden.
1: Das heißt, die... Kommentare wurden in Bezug auf diese Zeile schon nur als Kritik genutzt, meintest du. Hat sich die Kritik dann an der Verwendung der Sprache geäußert oder vielleicht auch eher an der Art und Weise, den Gegner zu diskreditieren? Also ging es da eher um das Battle an sich oder um wirklich Antisemitismus?
2: Also der Begriff Antisemitismus fand sich zum Beispiel nicht. Dafür gab es keinen Treffer. Es fanden sich andere Begriffe zum Beispiel problematisch oder einige schrieben auch, es geht ihnen persönlich zu weit. Es war sehr gespalten, also äh, teilweise wurde auch ähm, sozusagen eine gewisse Doppelmoral aufgezeigt hinter den Lines. Also da wurde dann gesagt, ja, warum, warum bringst du solche Lines und dann sagst du aber andere Dinge.
1: Im Kontrast zu diesen Zeilen, die sich mit dem Holocaust beschäftigen, findet sich Antisemitismus aber auch in anderen Zeilen wieder.
2: Anklagepunkt
0: 3. Abgehobenes, verleumdendes Judasverhalten.
1: Auch bei dieser Zeile erkennt man einerseits wieder das Phänomen des Name-Droppings, wovon wir schon gesprochen haben. Sönig spricht in dem Fall von Judas und dieser stellt in, innerhalb des Antisemitismus auch christlicher Natur das Bild als Verräter dar und das wird ihm vorgeworfen. Und dabei findet eine Kollektivierung des Judentums statt. Das heißt, dass anhand von Judas dem Judentum als Gemeinschaft aller jüdischen Menschen der Mord an Jesu zugeschrieben wird.
2: Genau damit sprichst du ja gleich mehrere Kriterien an, die wir uns im Vorhinein herausgesucht hatten. Also nicht nur findet sich da Kollektivierung und verschiedene Vorwürfe in Bezug auf Verrat und Mord. Und ich äh, würde diese Fremdbezeichnung, also diese, ja, diesen Ausruf du Judas, der da im Prinzip von Cynic getroffen wird, würde ich fast schon ja als antisemitisches Codewort für die Bezeichnung von jemand, der einen verraten hat, bezeichnen.
1: Ja, und diese Implikation ist in diesem Fall auf jeden Fall eindeutig. Was auch deutlich wird, ist, dass Vorwissen benötigt wird, um in diesem Fall den Antisemitismus zu erkennen. Es gestaltet sich schwerer, als wenn eben der Holocaust direkt angesprochen wird, welcher in der Bildung einen großen Platz hat in Deutschland und eben auch, dass sich damit in antisemitischen Kreisen beschäftigt wird.
2: Das konnte ich eben auch an mir selbst beobachten und nach der ganzen Recherche und der ganzen Arbeit, da war ich dann auch schon insofern sensibilisiert, dass ich äh, die ganzen Zeilen viel angespannter wahrgenommen habe und äh, viel mehr sozusagen genau gehört habe und genau geschaut habe, wie reagiert jeder und mich die Kommentare auch total interessiert haben.
1: Ja und im Gegensatz zu dieser Zeile eben, wo keinerlei Verhandlungen in den Live-Reaktionen oder in den Kommentaren von diesem Punkt des Antisemitismus stattfindet, lässt sich da bei der nächsten Seite, die wir zeigen, doch einiges erkennen. Er weiß genau, du hast mit Hip-Hop nie was am Hut gehabt, doch ihr zwei seid eine Bruderschaft, weil du probierst, dich in einem Bereich breit zu machen, in dem du absolut nichts zu suchen hast und damit machst du es verdammt nochmal ganz genauso wie das israelische Judenpark. Das Wort, was ihr gerade gehört habt, ist ein Schlagwort, welches im Rahmen des Bell-Kodex, den ihr am Anfang des Podcasts von Ben Salomo schon gehört habt, das Wort wurde tabuisiert davon und dementsprechend fand auch eine Verhandlung in den YouTube-Kommentaren statt.
2: Genau, also über diese Laien, aber auch nicht nur über diese Lines, wurde in den Kommentaren auf jeden Fall sehr viel diskutiert. Wir haben mehr als 10 der über 1000 Kommentare den Diskurs feststellen können. Und in über 150 Kommentaren wird natürlich einiges an Relativierungen gegenüber den Lines auch geäußert. So schreibt zum Beispiel jemand, die Judenlines treffen nicht so meinen Geschmack, aber man sollte sie sportlich nehmen. Oder eine andere Person schrieb, finde es immer lächerlich, wie Beleidigungen für bestimmte Gruppierungen schlimmer sein sollen als andere. Es ist doch nur Rap sollte für alles
1: zählen. In den Kommentaren wird er an diesem Kodex Kritik geübt, beziehungsweise er wird verhandelt. Ne? Was darf gesagt werden oder was sollte nicht gesagt werden? Wobei der eigentlich antisemitische Ausdruck scheinbar nicht wirklich Teil der Verhandlung ist. Oder gibt es auch andere Kommentare?
2: Es finden sich zu dem Begriff Antisemitismus auf jeden Fall keine Kommentare. Natürlich findet sich Schock und Kritik in den Kommentaren von den Hörern. Zum Beispiel schrieb jemand, als Deutscher auf einer deutschen Bühne die Israelis unreflektiert als Judenpakt zu bezeichnen, geht auf jeden Fall in eine ganz unangenehme Richtung und unter Umständen auch in Bereiche, die strafrechtlich relevant sein könnten.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr kritischer Kommentar und zeigt auch, dass es teilweise trotzdem auch das Vorwissen in Bezug auf verschiedene Arten und Formen des Antisemitismus gibt. Ja, der Kommentar spricht deutlich auch das antizionistische Motiv der Zeile an. Äh, Zionismus bezeichnet in dem Fall das Streben nach einem alleinigen, unabhängigen jüdischen Staat. Und äh, Antizionismus ist eben die Gegenbewegung dazu. Und die findet sich in dieser Zeile auf jeden Fall wieder.
2: Eben solche Fachbegriffe wie Antizionismus oder Antisemitismus finden sich auch in dieser Kommentarspalte nicht. Was sich gefunden hat, häufig äh, ist der Begriff Rassismus da hatten wir auch in der Gruppe viel drüber gesprochen, eine Diskriminierung wurde erkannt und es wurde auch äh, benannt, dass da Fehlverhalten stattgefunden hat, allerdings mit einem falschen Fachbegriff. Wir in der Gruppe sind dann einfach davon ausgegangen, dass der Begriff Rassismus viel populärer ist und äh, dass ganz viele mit dem Begriff Antizionismus oder Antisemitismus nichts anfangen können.
1: Wir haben uns am Anfang des Projektes selber die Frage gestellt, wie wir Antisemitismus definieren und es fiel uns wahnsinnig schwer und damit scheinen wir nicht alleine zu sein. Der breiten Masse fällt es offenbar auch schwer, die Tragweite des Begriffs zu erkennen, weshalb eben auf andere Begrifflichkeiten ausgewichen wird.
2: Daher sind wir auch zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es so unglaublich wichtig ist, sich genau mit den Begrifflichkeiten in Bezug auf jede Form von Diskriminierung auseinanderzusetzen. Also die Begriffe müssen klare Definitionen bekommen, dass es nicht immer an den Betroffenen liegt, zu sagen, wann etwas problematisch oder diskriminierend ist.
1: Durch eine Klärung der Definition, eine Schärfung der Begriffe, welche für welche Art der Diskriminierung stehen, das kann helfen, nicht Betroffene zu sensibilisieren, und in der Lage zu sein, Antisemitismus, Rassismus und andere Diskriminierungsformen zu erkennen und zu identifizieren. Und ich finde es auch super relevant, darüber im LER-Unterricht zu sprechen. Wie wir am Anfang des Projekts festgestellt haben, findet sich das Wort Antisemitismus gar nicht in dem Rahmenlehrplan für LER wieder. Wenn man Judentum beispielsweise als Thema behandelt, Antisemitismus auf jeden Fall seinen Platz finden, um eben zu sensibilisieren, auch für, den, ja, für das Erwachsenwerden und den späteren Verlauf der SchülerInnen. Ich habe im Vorfeld ja mit Ben Salomo gesprochen, wer, der bereits Projekte an Schulen macht unter der Projektreihe Deutscher Rap möchte keine Juden in seinem Ghetto. Das ist eine Möglichkeit, wie man im Rahmen des lda unterrichts Sensibilisierung und Aufklärung realisieren könnte und Projekttage anbieten könnte, wo man eben über diese Themen aufklärt und spricht. Und das ist auch das, was wir euch ZuhörerInnen auch am Ende mitgeben wollen, dass man sich vielleicht selbst ein bisschen hinterfragt, was konsumiere ich und was wird da eigentlich gesagt, um sich selbst für diese Begrifflichkeiten und Diskriminierungsformen zu sensibilisieren.
0: Herzlich willkommen zurück im Studio. Ich bin hier nicht alleine. Wie angekündigt bin ich hier mit Tom, Eva und Anne. Heute wollen wir noch einmal besprechen, was in dem Projekt gut gelaufen ist, was man noch mehr hätte machen können, was hat vielleicht gefehlt und meine erste Frage wäre auch erstmal zum Thema Rap, nämlich Battle-Rap. Wie unterscheidet sich Battle-Rap eigentlich von anderen Formen des Raps? Also kann das einer von euch vielleicht nochmal einordnen?
1: Ja, super gerne. Also Battle-Rap unterscheidet sich in folgendem zu normaler Rap-Musik in Anführungszeichen, dass beim Battle-Rap ein Gegner oder eine Gegnerin hat, auf die man sich aktiv bezieht, was in der Musik ja, abgesehen von diss tracks die ja auch eine Form von Battle-Rap sind, gegen jemand anderen was in der Musik halt nicht der Fall ist, wenn man dort halt Themen bespricht und sich nicht mit einem Gegner spezifisch auseinandersetzt. Und beim Battle-Rap geht es eben darum, den Gegenüber möglichst kreativ und in Reimform zu diskreditieren, zu beleidigen, um so zu zeigen, dass man selbst der bessere oder die bessere Battle-Rapper-in ist.
0: Aber Battle-Rap ist ja auch im Gegensatz, also so wie ich es verstanden habe, zu jetzt einfach einem normalen Rap-Track quasi eine Live-Form von Rap, oder?
1: Jein. Also ja, die... Größte Art von Battle-Rap ist die Liveform auf einer Bühne. Es gibt auch Formen von Video- und Song-Battles, aber das ist eher eine Randerscheinung und auch nicht das, was wir untersucht haben.
0: Und wie habt ihr die speziellen Battle-Raps ausgesucht, die ihr da analysiert habt?
1: Das fand größtenteils mittels des Schneeballsprinzips statt. Das heißt, ich im Vorhinein äh, als Teil der Gruppe wusste schon von einigen grenzwertigen oder ja, für unsere Definition grenzwertigen Äußerungen in Battles. Und dann sind wir von einem immer auf das Nächste gekommen und haben uns dann einen Fundus an Untersuchungsobjekten zusammengesucht.
3: Genau, also vielleicht dazu noch kurz. Es war schon klar, sage ich mal, dass die Texte, die wir untersuchen uns anschauen, irgendwie antisemitischen Inhalt haben. Also wir haben nicht irgendwie repräsentativ uns BattleWeb angeguckt und dann geschaut in irgendeinem Zeitraum, welche Texte sind potenziell antisemitisch, sondern das war schon
4: klar. Und diese Frage stellte sich gar nicht mehr, ob das, was wir dort lesen, antisemitisch ist. Genau, sonst wäre es ja auch ein bisschen zu unübersichtlich gewesen. Ich weiß noch, in den ersten Konsultationen hatten wir auch überlegt, so wie kann man sich das überhaupt handhabbar machen? Es gibt ja Tausende, auch auf YouTube, ne? es gibt ja wirklich unglaublich viele Battles bereits online. Und dann ist ja wirklich die Frage, wo anfangen, wenn man nur so ungefähr, ich habe es noch nochmal überschlagen, sie hat ja nur so zehn bis zwölf Wochen, wo man sagt, man eignet sich eine Methode an, äh, guckt sich die Battles an, analysiert die zieht Schlussfolgerungen und so. Ähm, und dann ist es eigentlich immer ganz praktikabel, um so einen ersten Einstieg, sage ich mal, ins Feld zu bekommen, irgendwo starten sozusagen dann zum nächsten äh, Bette überzugehen, der sich auftut. Und deshalb nennen wir es tatsächlich auch in den Sozialwissenschaften so erstmal mit dem Schneeballprinzip zu operieren. Und ihr habt vorher in der Vorbesprechung ja auch gesagt,
0: dass ihr eine große Unsicherheit ähm, verspürt, gerade im Thema Antisemitismus. Habt ihr das immer noch oder fortwährend oder ist es vielleicht durchs Projekt auch noch ein bisschen stärker
3: geworden, weil ihr die Begriffe jetzt geschärft habt? Also, ich glaube, das Projekt hat auf jeden Fall auch gezeigt, was wir noch nicht wissen und was es so alles zu wissen gibt. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Phänomen. Umso tiefer man sich so reingräbt, umso eher, umso größer wird das Feld eigentlich, was sich da eröffnet. Und es ist beides. Also ne, man gewinnt so ein bisschen Sicherheit, denke ich mal, weil man sich mit etwas auseinandersetzt und konfrontiert. Und gerade auch diese begriffliche Klärung, da hätten wir, glaube ich, nie gedacht, dass das irgendwie noch so, ein, so eine Arbeit nach sich zieht und auch so ein Verstehensprozess nach sich zieht, äh, weil wir alle dachten, okay, Antisemitismus oder Judenfeindschaft, okay, ähm, aber gerade im Bereich der Sprache gäbe es eigentlich immer noch so viel zu analysieren, zu schauen, zu fragen, äh, was sehen wir dort eigentlich? Also das ist eigentlich so ein, es hat noch etwas angestoßen, so ein Denkprozess, denke ich mal. Ja,
1: ja, vor allen Dingen auch Teil des Denkprozesses war, in Bezug auf Antisemitismus, aber auch in Bezug auf andere Diskriminierungsformen, dass man, beziehungsweise in dem Fall ich, sehr viel sensibler geworden ist und dass quasi die Alarmglocken früher geläutet haben, auch ne, für mich als Konsument von Battle Rap. Und ich habe angefangen, mich schneller zu fragen, Okay, was sagt der Mensch da gerade eigentlich und welchen Hintergrund hat er da, das zu sagen?
4: Genau, und gerade bei Antisemitismus, ne, also ich kann das ja jetzt vielleicht mal verraten, also beim meinem letzten Projektdurchlauf äh, gab es auch eine, eine Soziologiegruppe, die hat sich auch komplett nur mit Definitionen beschäftigt zum Antisemitismus. Das heißt, sie haben wirklich, da bestand das ganze Projekt daraus, verschiedene Antisemitismusdefinitionen sich anzuschauen, zu gucken. Was haben die gemeinsam? Wo unterscheiden die sich, um selber für sich auch als angehende Lehrkräfte überhaupt eine zu finden, die handhabbar ist, mit der sie umgehen können? Und da war dann auch die größte Frage, mit der sie rausgegangen sind, gerade in dem Bereich sozusagen, wie zeigt der sich eigentlich? Ne? Also wie, wir nennen das auch, wie operationalisiert man Antisemitismus eigentlich, woran erkennt man den dann konkret? Weil es ist ja auch immer eine Sache, eine Definition auf dem Tisch liegen zu haben, und dann aber in die Welt zu gehen und zu gucken und zu sagen, aber wie zeigt der sich jetzt konkret? Ähm, insofern genau, mussten sie da viel Arbeit leisten, die aber da kommt man sozusagen in dem Feld nicht drum herum. Und sie haben es ja auch im Podcast erwähnt, ne? Antisemitismus als auch so ein Ismus, der ein totales Chamäleon ist. Es gibt ja so viele unterschiedliche Spielarten, die zum Teil, manche sind einfacher zu erkennen, wie wir es auch in den Auszügen gehört haben, aus den Battles, aber manche sind eben auch viel schwerer zu erkennen. Und das heißt, gerade in dem Fall, also ich glaube, Ismen sind immer ein steter Lernprozess, so, weil man sich immer sensibilisiert, dazulernen und weil die sich selbst auch verändern. Aber gerade beim Antisemitismus finde ich es wirklich extrem augenfällig, dass er sehr komplex ist, leider sehr wandelbar. Ähm, genau, man da wirklich stets dazu lernen kann, so. Also es soll niemanden abschrecken, sondern eher dazu einladen und dass man nicht verzagen soll, wenn man mal das Gefühl hat, oh Gott, das ist ja viel zu komplex, sondern das gehört da bei dem Thema tatsächlich mit dazu. Sich vielleicht auch einfach damit zufrieden geben, dass das, was
3: ich so in der Welt sehe, vielleicht manchmal auch gar nicht in fünf Kategorien jetzt eingeteilt werden kann und dann kann ich das so schön abgrenzen, das ist das, das ist das und das ist sekundärer Antisemitismus und so weiter und dass das aber kein Grund ist, dann irgendwie aufzuhören, drüber nachzudenken und dann, okay, das ist mir zu kompliziert, das kriege ich nicht in so eine Schubladendenke hinein und deswegen beschäftige ich mich gar nicht mehr damit, sondern
4: gerade deswegen mich eigentlich noch damit zu beschäftigen. Aber wenn es darum geht, also es ist immer die Frage, aber warum begegnet mir das Thema gerade? Was will ich damit machen? Was, wofür brauche ich den Begriff gerade? Und wenn es darum geht, vielleicht auch besser zu verstehen, warum es Menschen wie geht in ihrer Betroffenheit beispielsweise muss ich es vielleicht auch gar nicht mal so einordnen können. Ne? Also je nach sozusagen Situation, mit der ich gerade konfrontiert bin, ist das vielleicht auch überhaupt nicht notwendig, das ganz genau einzuordnen, sondern das ist wichtig, immer Betroffenen zuzuhören und äh, denen sozusagen ihren Raum zu geben.
0: Was würdest du denn sagen, Anna, hast du aus dem Projekt mitgenommen oder hast du auch neue Sachen gelernt?
4: Ich habe vorhin ganz viele Fragen mitgenommen. Also ich fand es ja von Anfang an ein ganz spannendes Projekt. Das Thema hat sich halt nicht erledigt. Also ich gehe eher mit viel mehr Fragen raus zum Thema wirklich, wo können eben die Grenzen im Rap abgesteckt werden. Also ich wertschätze es ganz als eine Art von Kunstform so ne also sich wirklich auf eine kreative witzige überraschende Art und Weise sich zu diskreditieren also es klingt vielleicht erstmal befremdlich wenn man jetzt nicht unbedingt schon Fan ist äh, von dem Genre sage ich mal wenn man das ist stoßen viele Menschen da glaube ich so auf auf diese Fragen so ne aber wo ist denn dann die Grenze es geht ja ums Beleidigen aber wo zieht sich die Grenze zwischen, zwischen einer coolen kreativen Beleidigung? und Danach gibt man sich wieder die Hände und was überschreitet eben Grenzen? Wie kann das abgesteckt werden? Also wie kann man da Räume aufmachen? Wie können die gestaltet werden? Dass sie eine Art von Safe Space sind, obwohl es um das Diskreditieren geht. Es ist halt total grenzgängerisch. So. Also das sind eher Fragen, mit denen ich nochmal rausgegangen bin. Die
0: Initiative kam ja von Tom und du wusstest das wegen Ben Salomo oder hattest du da schon auch erste... Begegnungen quasi mit antisemitischen Lines in Battle Raps, die dir auch aufgefallen sind? Oder war es wirklich dieser, die Initialzündung von Ben Salomo und dem Austritt?
1: Also, ich bin tatsächlich sehr tief in diesem Rabbit Hole drin. Besuche auch die Veranstaltungen äh, relativ häufig und konsumiere das auch online. Von daher waren mir schon einige auch im ein Begriff. Deswegen fiel die Anfangsrecherche relativ leicht und es ging relativ schnell. Aber prinzipiell war dieser Austritt von Ben Salomo. Der Punkt, an dem es halt öffentlich relevant wurde und auch diskutiert wurde und Diskurs stattfand. Und das fand halt vorher nicht statt, sondern es waren halt einfach Zeilen, die geschockt haben. Man wusste, es gibt so drei, vier Rapper, die dann sind dafür so ein bisschen bekannt, solche Zeilen zu schreiben und auch zu rappen. Aber die eigentliche ja, Initialzündung für die Öffentlichkeit war eben dieser Austritt von Ben Salomo, der damals auch zeitlich im Rahmen dieses äh, Skandals mit Kollegen und Farid Bang bei der Echo-Verleihung stattfand.
0: Du beziehst dich gerade darauf, es gab eine Line, wenn ich mich richtig erinnere, ganz wiederholen kann ich sie glaube ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall Holocaust relativiert in der Line, ich glaube die haben sie sich lustig um gemacht, genau um Körperbilder, sie haben sich ja, lustig gemacht, weiß ich noch nicht mehr so genau, aber sie haben auf jeden Fall. Sie haben es als
4: Bild benutzt, sie haben sozusagen, Sie haben sozusagen, Vergleiche gezogen und haben, ähm, ich glaube Auschwitz-Insassen sozusagen als Bild benutzt, um Körperbilder zu skizzieren.
0: Ja. Nachdem es da relativ viel Skandal gab, haben die sich ja auch groß entschuldigt und äh, sind auch, glaube ich, dann mit ziemlich viel Presserummel nach Auschwitz gefahren. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber es gibt ja immer wieder auch so Vorfälle. Also ich nenne jetzt mal zum Beispiel während der Corona-Pandemie einmal was Xavier Naidu, dann auch Michael Wendler, die äh, auffallen, einmal klar mit Verschwörungstheorien, aber auch immer mit der Tendenz zu antisemitistischen Verschwörungstheorien. Kanye West,
4: sage ich nur. Also so, als ich auch recherchieren wollte zu ihrem Projekt und ich dachte, okay, ich guck mal jetzt bei hiphop.de und so, ne? Also wirklich auch so Online-Formate und schau selber auch mal, was gibt es dazu sozusagen, um sie besser unterstützen zu können, war ich eher überrascht. Aus dem deutschsprachigen Raum habe ich nicht so viel gefunden, aber alles war voll mit Kanye West. So.
0: Was ich daran nochmal ganz... Spannend finde, bei dem Song von Farid Berger und Kollega war es ganz klarer Antisemitismus auf jeden Fall. Aber die Frage, und das kommt ja oft, auch wenn man in die Debatten geht über Xavier Naidoo oder den Wendler, ist die Trennung von Werk und Autor. Und da würde ich eigentlich gerne auch nochmal hier beim Battle Rap anknüpfen. Also kann man da eine Trennung von Werk und Autor aufmachen oder dadurch, dass Battle Rap so persönlich ist, kann man eigentlich sagen, da gibt es gar nicht so eine Trennung.
1: Darauf kann ich gerne Bezug nehmen, weil gerade beim Battle Rap sich die KünstlerInnen als Kunstfiguren verstehen, die eben in, auf dieser Plattform, wo halt mehrere Battles an so einem Abend stattfinden und eben dieser Raum geschaffen wird, um diese Dinge zu sagen oder eben nicht zu sagen. Das bleibt den KünstlerInnen überlassen. Dabei verstehen sie sich als Kunstfigur. Das heißt gerade auch, wenn Familienmitglieder von den RapperInnen beleidigt werden, ist es immer als Beleidigung gegen die Person selbst und nicht gegen deren Angehörige zu verstehen. Und das wissen sie in den meisten Fällen auch. Deshalb ist es schon möglich, denke ich, den Inhalt vom Künstler selbst zu trennen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, bei problematischen Aussagen für sich selbst zu entscheiden, Möchte ich das weiterhin konsumieren? Möchte ich demjenigen für mich selbst noch weiter in eine Plattform geben oder nicht?
4: Vielleicht ist auch immer noch mal ein guter Indikator, wo kann man da trennen und wo ist es vielleicht sinnvoll zu trennen. Das fand ich auch ganz spannend in dem Interview, das Sie geführt haben, wo Salomo selber auch sagt, das macht halt einen Unterschied, ob zwei Menschen für so einen vereinbarten Zeitraum unter einem vereinbarten, mehr oder weniger offenen Regelkodex ne, sich treffen, anfangen sich zu betteln, sich aber im Vorfeld und danach die Hände geben, nettes Interview miteinander führen und sich einfach auch wieder verstehen und sich sonst sozusagen eben nicht so verbal entgleisen. Aber wenn wir natürlich eine Rapperin oder einen Rapper haben, der ständig irgendwie mit sexistischen Lines kommt, aber das auch in seiner Freizeit macht, so, da macht die Trennung wieder nicht so viel Sinn, beziehungsweise, was nützt dann auch diese Trennung zwischen Werk und Autor? Also ich meine, in der Regel wird die herangezogen, um bestimmte Sachen zu legitimieren. Und das funktioniert halt so lange, solange Autor und Werk nicht in eins gehen. Aber wenn eben eine Person auch in der Freizeit ständig antisemitisch, rassistisch, sexistisch, homophob auffällt, glaube ich, braucht man sich auch nicht mehr auf die, dieses Prinzip der Trennung zwischen Werk und äh, Autorin oder Autor zurückziehen. Ne? Weil diese Legitimation, die wird ja komplett unterminiert, wenn man sich sonst auch so aufführt. Und das, glaube ich, macht es manchmal so ein bisschen einfacher.
0: Ich finde es deswegen halt spannend, weil viele Leute sich oder auch KünstlerInnen, auch die genannten, sich im Anschluss davon distanzieren. Die eine Ebene ist zu sagen, ich, ich distanziere mich von dem Gesagten, die andere ist aber natürlich, ich habe es ja auch verfasst. Dann ist halt wieder die Frage, wir waren gerade dabei, dass die RapperInnen Kunstfiguren quasi erschaffen oder in dem Moment sein wollen, aber andererseits verfassen sie auch antisemitische Lines.
4: Auch hier wieder ist wieder die Frage nach der Grenze. Und das Ganze wird dann aufgezeichnet, das gibt es dann bei YouTube, dann können sich Kids das ansehen und alle anderen, die eben die vielleicht die Tragweite des Ganzen noch gar nicht richtig abschätzen können, weil vielleicht die Sensibilität fehlt oder auch das Interesse, muss man ganz klar sagen. Und da frage ich mich schon, ob es nicht deshalb auch sinnvoll ist, bestimmte Grenzen trotzdem zu wahren, weil es eben, es sind ja tatsächlich Plattformen so, ne? Und es wird publik. Und das ist ja die Frage schon, ob sich dann, ob die nicht schon geeignet sind, auch problematische Inhalte sozusagen zu normalisieren, wo wir sagen, aber eigentlich ist da schon eine Grenze. Und wenn wir es jetzt hier auf so einer Bühne auch im Rahmen von bestimmten Regeln normalisieren, ob das nicht auch etwas mit unseren Normen im Alltag macht, so, ne? Und dort auch Grenzen verschiebt in eine Richtung, wie wir es nicht gut heißen, sage ich mal. Deshalb ist eben auch nochmal so wichtig, ne, diese Auseinandersetzung mit den Räumen und den Regeln darin, also wie Räume aufgemacht sind, wer die besuchen darf, was da passieren darf, wie aware oder aufmerksam, sensibel die Menschen sind, die diesen Raum sozusagen bespielen. die
0: aber auch Räume machen, geschaffen werden. Also ganz ich genau, sogar macht einen sagen, Ich würde sogar sagen, Sprache schafft Realitäten mhm. und ich schaffe auch Räume mit meiner Sprache und mit der Sprache, die ich reproduziere. Und wenn ich jetzt sage, ich mache einen Raum auf, einen Raum, in dem antisemitische Sprache in Ordnung ist und reproduziert werden kann, damit hat der Raum automatisch Regeln. Damit erschaffe ich auch eine Realität, die vielleicht dann auch Juden generell oder Jüdinnen generell ausschließt oder es automatisch zu einem unsicheren Raum werden lässt für Menschen, die sich als jüdisch identifizieren.
4: Ein unsicherer Raum auf jeden Fall. Und es ist ja auch selbst, auch diese ungeschriebenen Regeln sind dann ja Regeln. Also wenn es nie sanktioniert wird, dass das passiert, dann wird es zu einer Norm. Ne? Also wir brauchen ja nicht irgendwo eine, ich, ich darf das und das Regel, wenn das Verhalten wiederum ja nie sanktioniert wird. Und es macht den Raum eben nicht nur unsicherer für Betroffene, sondern das macht ihn ja auch, Schöner und mehr feierbar für Leute, die das gut finden. Ne? Also, das ist ja auch das Problem. Also Und das ist vielleicht auch so der Lackmustest, oder? Also, wenn ich, wenn ich einen Raum aufmache, wo ich weiß, hier haben irgendwie Nationalsozialisten eine gute Zeit, irgendwie hier haben sonst was für Menschen eine gute Zeit, dann muss ich mir halt, sollte ich mir Gedanken darum machen, ob ich irgendwas falsch gemacht habe bei der Konzipierung sozusagen der Veranstaltung oder des Raums. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Aber das ist halt, glaube ich, auch gerade der Punkt, der wahrscheinlich wichtig ist in der Vermittlung an Kinder. Dieses Erkennen, das ist ja auch was, was man später erst begreift, weil Sprache am Anfang ja etwas für Kinder einfach nur ist, was sie lernen. Dass Sprache Wirklichkeiten erschaffen kann und dass ich mit meiner Sprache auch Wirklichkeiten manifestieren kann.
3: Gerade weil du nochmal Sprache angesprochen hast, ist es ja gerade in dem Bereich und auch in anderen künstlerischen Bereichen, wie zum Beispiel beim Stand-up oder so, auch total schwer, wenn es um sowas geht wie Witz und Ironie und Sarkasmus muss weil dann kann sich auch im Nachhinein geschützt werden hinter der Aussage das war nicht so gemeint das genauso wie Werk und Autor trennen. das hat so denselben Hintergedanken ich habe mich dem Bild bedient um irgendwie einen ironischen Satz oder irgendwas zu konstruieren aber ich habe es nicht so gemeint und das macht es auch so schwierig das hat es auch für uns glaube ich so schwierig gemacht es zu unterscheiden von ja wie ist es denn nur gemeint und das ist so viel Interpretationsleistung und dann kommt irgendwie noch erschwerend hinzu dass alle Ohren das irgendwie anders hören oder wahrnehmen, je nachdem, ob man betroffen ist oder nicht. Deswegen ist, glaube ich, erstmal total wichtig, sich überhaupt dem zu stellen und zu gucken, wie könnte man das überhaupt verstehen, welchen Interpretations, sag ich mal, Raum eröffnet diese Aussage überhaupt und das auch zulassen und nicht zu sagen, nee, das ist irgendwie gar nicht antisemitisch, nur weil du das so verstehst. Ja, eine
0: wichtige Nummer ist da finde ich auch die Codes, also das hattet ihr auch immer wieder ja angesprochen und ich glaube, das war auch eine kleine Schwierigkeit zum Teil, dass halt schon verschiedene Ebenen an Codierungen hat, also zum Teil hattet ihr ja, das ist dann auch mit biblischen Geschichten zu tun, wo man dann auch wieder den Hintergrund verstehen muss, so, okay, was heißt denn das überhaupt, wer ist denn diese Person und da braucht man so viele Zusammenhänge und Kontexte, dass ich davon ausgehen kann, dass einfach Konsumenten wahrscheinlich von Videos oder Rezipienten das überhaupt nicht so sofort verstehen werden und Sachen wie zu sagen, du bist so ein Judas, Klingt ja erstmal total harmlos.
1: Wir haben uns dann auch teilweise gefragt, versteht der Künstler selbst überhaupt gerade die Tragweite dessen, was er sagt? Ein Mensch, also ein Künstler, der den, dem Gegenüber Verrätertum vorwerfen möchte und ihn Judas nennt, weiß er den Hintergrund oder hat er auch einfach nur den Begriff oder den Namen Judas gehört und gemerkt, ah, okay, das wird verräterisch verwendet, sage ich jetzt einfach auch, weil es sich gut reimt. Ja, und deswegen war das auch ein Hintergrund, warum wir uns nur vorgeschriebene Ballets angeschaut haben. Das heißt, Ballets, wo im Vorhinein ein Text gegen den Gegenüber geschrieben wird und der Gegner schon lange Zeit klar ist. Im Kontrast zu den Freestyle-Battles, die es eben auch gibt, wo man nicht weiß, wer der Gegner ist, und direkt frei von der Leber wegrappt und guckt, was reimt sich sondern wir wollten halt wirklich schauen, okay, was haben die Leute sich überlegt und aufgeschrieben und das haben wir untersucht.
4: Weil ja gerade solche, manchmal solche Begriffe eben nicht in der Welt sind, etabliert sind und man eben den Hintergrund überhaupt nicht kennt und insofern war das auf jeden Fall auch total spannend, sich eigentlich vorgeschriebene im anzugucken und sagen, genau, die Leute, wie sie es gerade beschrieben haben, die hatten Zeit, die haben sich wirklich hingesetzt und die haben das aufgeschrieben und gesagt, okay, das bringe ich. Ja, wenn man weiterführen gehen würde,
0: ich meine, wäre natürlich spannend zu beobachten, dann da irgendwie eine quantitative Analyse zu machen und einfach nur zu gucken, wie oft wir da dann einfach aus dem FF-Antisemitismus verwandt, was wahrscheinlich auch
4: erschreckend hoch sein wird. Ich glaube, manchmal ist es nochmal schwer auch wirklich zu erklären, aber warum, warum ist das denn problematisch? Warum ist zum Beispiel diese Zeile so ne, mit Farid Beng und Kollega, was sie da gemacht haben, warum ist die eigentlich problematisch zu sagen, so ey, dein Körper sieht aus wie von einem, ne, einem Auschwitz-Insassen, das war glaube ich so in, sinngemäß die Line. So, warum ist das eigentlich antisemitisch? Und um das dann klar zu machen, ich glaube auch das zum Beispiel kann das im ler unterricht ist ein ganz, ganz spannender Ort, wo man wirklich mal überlegen kann, hey, Lasst uns das doch wirklich mal angucken. Euch interessiert das alle. Ne? Das war ja auch ein Teil des, der, so des Aufhängers fürs Projekt. Das ist einfach eine wahnsinnig populäre Musikform und äh, ein wahnsinnig populäres Genre, gerade bei Jugendlichen und jungen Menschen. Und dann zu sagen, wir gucken uns das jetzt mal betreut an. So. Und wenn ihr dann im Nachhinein, also ich habe auch gedacht, was vielleicht dann auch eine Folge sein kann, ist, dass man zumindest dann eine informierte Konsumentin wird. Ne? Dass ich immer noch sagen kann, oh, pff, das ist jetzt doch, also wie gesagt, bei Antisemitismus kommen jetzt alles auch nochmal schwerer über die Lippen. So, da weiß ich nicht genau, da, da bin ich auch empfindsamer. ne? Aber dass man jetzt zum Beispiel auch, wenn es um sexistische Lines geht, wirklich zu sagen, okay, aber das ist Sexismus, das brauchen wir auch nicht schön reden. Aber wenn du dich dann trotzdem dafür entscheidest, aus welchen Gründen auch immer, und auch über die können wir reden, so, ne, das trotzdem weiter zu konsumieren, ja, dann ist es auch deine eigene Verantwortung. Aber nicht so uninformiert in den Konsum sozusagen reinzugehen, das einfach zu reproduzieren, so ganz unbefleckt. Das kann halt viele Risiken bürgen auch nochmal, ne?
0: Also die Frage, die es für mich mitbringt, ist halt auch, wie kann man das im Battle Rap angehen überhaupt? Also wir haben jetzt halt viel über den Schulkontext nachgedacht oder wie es für Kinder ist, also für Konsumenten ist. Aber, also es wäre halt ja auch irgendwie die Frage, wie geht man es an der Quelle an?
3: Na, diese Richtlinien, die es dort gibt, sind ja schon so ein Ansatzpunkt, ne? Also die es dort in diesen Battles gibt.
1: Vereinbarungen zwischen den RapperInnen selbst, die sagen, okay, das und das möchte ich in einem Battle gegen mich nicht hören. Ich denke aber, dass die es zu allge allgemeinen Richtlinien für diese Räume eigentlich aus meiner Meinung heraus nur durch Zuschauer einwirken kommen kann. Das heißt, von dem Publikum wird geahndet, was geahndet werden sollte, beziehungsweise wird wahrgenommen, okay, hier passiert gerade was Problematisches, das sollten wir nicht zulassen. Daraus ergeben sich dann wahrscheinlich keine festgeschriebenen Gesetze und Richtlinien, aber eben Normen, die verwandt werden, um einen Rahmen zu schaffen, mit dem im besten Fall alle fein sind. Jedoch wird der sich immer wieder verschieben, weil Grenzen gerade in so einem Genre dazu da sind, um überschritten zu werden, um eben zu schocken, ne? um dem Publikum zu zeigen, ich bin der Krassere in dem Fall.
4: Ich habe das Gefühl, erstmal geht es im Rap total oft um emanzipative Themen. Ne? Also eigentlich müsste man sagen, hey, wir sind doch alle auf der gleichen Seite, Nummer eins. Und das andere ist, dass man auch sozusagen wie Spielregel intern ja auch sagen kann... Und wenn du solche Lines irgendwie bringst, die sind auch einfach mega unkreativ. Also so, ne? Da müssen wir gar nicht mit großen ethischen Normen oder so moralischen Ansprüchen daherkommen, sondern einfach schon entsprechendes Spiel sagen, das ist einfach wahnsinnig unkreativ, was du hier machst. Also wenn dir jetzt wirklich nichts Besseres einfällt, irgendwie als mein Schwulsein oder dass ich irgendwie mit Juden und Judinnen abhänge, ne? Das gab es ja auch schon. Äh, dass zum Grund nimmst sozusagen da jetzt irgendwas ganz plakatives, stereotypisches zu rappen. Pff. Also dann äh, disqualifiziert man sich schon dadurch. ne? Also das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass es hier eigentlich mehrere sozusagen Arten und Weisen gibt, wie man das verargumentieren könnte, auch Regeln einzuführen. Auch wenn jetzt Ben Salomo hat ja gesagt, er hat nicht sehr viel Rückfall dafür erfahren sozusagen, so Regeln einzuführen, Regeln einzuhalten. Prinzipiell habe ich das Gefühl, eigentlich... Könnte man sich hier schon auch gut auch an anderen Veranstaltungstypen orientieren? Es gibt ja auch andere Veranstaltungen, die versuchen, irgendwie mit Eroianus-Konzepten oder sowas was zu machen, die dann wirklich Räume schaffen, die diverser sind, die offener sind und so und sich sicherer anfühlen für viele Betroffenen. Also, deshalb muss ich sagen, ich glaube, das kann ich nur, weil Sie vorhin meinen, ne? die Crowd selber kann das irgendwie regeln. Ich glaube, die Crowd selber kann das regeln. Probleme haben wir, wenn die Crowd sich vielleicht auch schon verändert hat, was ja auch ein Thema ist. Aber das ist ein offener, transparenter Kodex oder schon zu sagen, hey, wir einigen uns hier auf Regeln und das ist unser Raum. Alle Leute, die keinen Bock haben auf diesen Raum, dann müssen die ja halt zu einer anderen Plattform wechseln. Das kann man ja wirklich auch sagen. Ne? Also das glaube ich, werden schon auch noch Möglichkeiten im Battle Rap selber sozusagen ne, das Ganze anzugehen. Es ist mir in dem Projekt auch nochmal klar geworden, dass es irgendwie erstmal darum geht, zu gucken, was ist denn überhaupt
3: in der Welt. Einfach mal so wahrnehmen, das ist ja auch immer so das erste... Mhm. Erste Dimension nicht, aber naja, die erste Kompetenz, genau, wahrnehmen und beschreiben, was ist überhaupt in der Welt und dann äh, kommt eigentlich am Ende auch äh, Deutung erstmal, wie kann ich das einordnen und dann ganz individuell zu einem Urteil zu kommen, was mache ich mit meiner Einordnung und da treten wir als Lehrkräfte eigentlich auch total zurück, sondern wir wollen ja, Partizipationskompetenz immer möglich machen für die Schülerinnen. Und da spielen wir ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Es geht ja darum, dass wir, äh, sage ich mal, mit dem sicheren Gefühl zurücktreten können und sagen können, okay, wir können sie in die Welt schicken
4: und äh, sie gehen mit offenen Augen und Ohren auch mit den Dingen um, die ihnen begegnen. Die Schülerinnen und Schüler sozusagen zu befähigen, also so irgendwie zwischendurch moderiert oder so ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie selber eben, wie Sie sagen, ne, partizipieren können, sich selber beteiligen können an gesellschaftlichen Diskursen, Prozessen, vielleicht auch selber welche initiieren können. Und auch merken, dass man seine Gesellschaft auch mitgestalten kann. Ne? Das, darum geht es ja bei der Kompetenz. Und deshalb fand ich es eben auch so cool, dass sie sich genau dieses Thema ausgesucht haben. Weil je mehr ich darüber nachgedacht habe, dachte ich wirklich, es ist einfach ein so gelungenes, Thema, um anzuknüpfen an LER. Ne? Sie haben den Lebensweltbezug, womit ja alle Themensetzungen eigentlich starten sollten im LER-Unterricht und dann haben sie tatsächlich, sie können daraus ethisch was machen, ne? zu überlegen, aber was soll ich denn tun, wie soll ich denn, da hat man zwar das moralisch, aber auch hier geht es eher darum, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, überhaupt solche Auseinandersetzungen zu führen. Aber dann auch zu überlegen, genau, Aber wie kann ich da mit Konflikten umgehen, wie kann ich kommunizieren und so, also so viel steckt auch in diesem Rap-Thema drin, also man kann es als so schön als Aufhänger nehmen für all diese Facetten äh, von LER ne? oder eben Ismen zu verstehen, zu entdecken. Also deshalb fand ich es auch aus der Sicht, muss ich sagen, nochmal auch wirklich eine ganz, ganz gelungene Themensetzung fürs Projekt.
0: Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Ich hoffe, es haben auch einige Zuhörerinnen was mitnehmen können oder wenn Lehrerinnen zuhören, vielleicht seid ihr auch auf die Idee gekommen, das mal mit in den Unterricht zu nehmen und euch Battle Rap mal genauer anzugucken, vielleicht auch unter anderen Gesichtspunkten, weil da gibt es auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Vielen Dank an meine beiden Expertinnen, Eva und Tom, und an unsere Soziologie-Expertin Anne Mint. Sehr Dankeschön. Gerne.
3: Ciao, für die Limo. <lacht>
0: Wir wollen aufklären mit unserem Projekt. Wir wollen uns aber auch solidarisieren mit den Opfern von Antisemitismus und Rassismus. Falls du Zeuge wirst oder selbst betroffen bist bei antisemitistischen Übergriffen, gibt es Anlaufstellen wie Reach Out oder OFEC. Die Links dazu stellen wir euch in die Shownotes. Ihr könnt aber auch die bundesweite Beratungsstelle für Diskriminierung anrufen. Unter der Nummer 030-18-555-1865. Ihr seid nicht allein. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödecke Redaktion und Moderation Viktoria Helwig.